0: Evangelho de Lucas capítulo 17 nós vamos estudar dos versículos 11 a 18, assim diz a palavra do Senhor ouça com atenção de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio da Galileia e da Samaria, ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram, Jesus mestre compadece-te de nós ao vê-los, disse-lhe Jesus, e de e mostrai-vos ao sacerdote Aconteceu que indo eles foram purificados Um dos dez, vendo que fora curado Voltou dando glória a Deus em alta voz E prostrou-se com o rosto em terra Aos pés de Jesus Agradecendo-lhe E este era samaritano Então Jesus lhe perguntou Não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Metade desse texto fala sobre fé. Fé de dez homens completamente tomados pela lepra. Lepra avançada e nesse tempo sem cura, nem tratamento, nem prognóstico. Esses homens que não tinham perspectiva de vida, não tinham perspectiva de mudança da circunstância, viram em Jesus alvo e objeto de esperança. E creram em Cristo que estava passando por ali. Ao gritar Jesus, esses homens demonstraram fé única e exemplar. Dão aqui para nós uma aula de fé. Porque Jesus, ao receber aquela oração que lhe gritaram ali à distância, deu uma ordem sem se aproximar, sem mesmo, aparentemente, parar a sua caminhada. De longe, deu uma ordem. E diga-se de passagem, uma ordem muito curiosa e talvez decepcionante para aqueles homens que tinham uma única ficha para depositar. Jesus estava passando. Era o cavalo arreado passando. Mas Jesus deu uma ordem deles se mostrarem ao sacerdote. Jesus não para, não lhe aplica saliva no corpo, não passa barro ali em seus braços. Jesus não faz uma oração especial ao pai. Jesus não faz nada que fez em outros momentos de cura e milagres. Então talvez esses homens pudessem estar desanimados com aquela terceirização do serviço vão se mostrar ao sacerdote o sacerdote era quem poderia examiná-los e o sacerdote não os receberia com lepra mas Jesus deu essa ordem e continuou sua caminhada e é aqui que entra a oportunidade e a grande lição de fé desses homens, eles se levantam não questionam não hesitam e vão e poucos passos de obediência daqueles que esperam em Cristo, que confiam em Cristo, foram necessários para eles verem o sinal, o milagre do Senhor acontecendo em seus corpos. Diz o texto que, indo eles, foram purificados, completamente transformados. Aqui, o milagre, seguiu os que creem como acontece em Atos, como continua acontecendo até hoje e não o contrário, esses homens não agiram em obediência depois de terem sinais, depois de terem provas e garantias de que alguma coisa estaria acontecendo ou aconteceria com eles eles tinham apenas uma ordem de Jesus mas entenderam que Jesus era digno de confiança digno de Confiança a ponto de obedecerem a Jesus. Se levantaram e obedeceram. E se levantar e ir ao sacerdote envolvia muitos obstáculos. Obstáculos físicos, talvez, de pessoas que estavam aqui numa situação muito decadente com relação à sua saúde física, à sua mobilidade, inclusive. Envolvia uma advertência aqui religiosa um obstáculo religioso um obstáculo cultural, social eles não poderiam se aproximar da sinagoga, eles não poderiam se aproximar do líder religioso, muito menos de qualquer outra pessoa então eles tinham muito aqui para hesitar mas creram esses homens estavam tão convictos de aquele homem era digno de confiança que obedeceram e nos ensinam que fé pressupõe obediência. Se nós cremos em Jesus, nós vamos obedecê-lo. E no caminho da obediência, nossa vida pode ser transformada, porque esse Jesus que nos ordena, nos comissiona e nos aponta caminho, é o pastor que caminha conosco no caminho apontado por ele. É aquele que é aquilo que ele pede de nós. É aquele que faz por nós aquilo que ele demanda de nós. Jesus é a cura que esses homens esperavam. E no caminho da obediência, perceberam um Jesus que parecia que passou direto, mas não Jesus estava ali os curando mas esta é metade da história a outra metade é sobre algo que Jesus se importa e o fato de Jesus se importar com este ponto me assusta e eu espero que provoque o seu coração também a algo diferente Jesus se importa com o louvor e nesse caso com o louvor negligenciado um dentre esses dez voltou após ser curado interrompendo na hora aquele caminho que inclusive era um caminho de obediência a Cristo estavam cumprindo a ordem de Cristo mas um deles parou imediatamente o que estava fazendo com uma convicção, eu preciso neste momento levar o objeto da minha gratidão aos pés de Jesus, nesse caso seu corpo inteiro, ele por inteiro e ele volta porque ele se viu em condições, em necessidade, em importância de louvar. Ele então retorna e regressa a tempo de encontrar com Jesus e se prostra aos pés de Jesus. Agora, entendendo que poderia se aproximar de Jesus. O Jesus que o curou é o Jesus que o recebe. Ele, inclusive, cria nisso. Muito provavelmente isso fica aqui implícito para nós, mas claramente esse homem entendeu que esse Jesus que o curou é o Jesus que poderia recebê-lo aos seus pés. Ele se dá o trabalho de louvar. E Jesus então pergunta pelos nove, não eram dez os que foram curados, apenas esse samaritano portanto voltou e o texto nos mostra que Jesus questiona pelos nove, Jesus se importa com o louvor negligenciado e o texto vai nos mostrar algumas verdades em torno do louvor, Inclusive nos mostrando em primeiro lugar que mais pessoas recebem bênçãos, recebem benefícios do que as que louvam. O texto nos choca com uma proporção absurda, porém talvez não seja muito difícil de verificarmos isso, inclusive na nossa história. Nove para um. Dez pessoas beneficiadas, uma volta para louvar e encontra um Jesus que, de fato, valoriza esse louvor e recebe aquele homem questionando sobre a falta do louvor dos outros, todos foram agraciados, mas apenas um voltou para louvar, certamente nós que temos uma tradição cristã, se você foi em Iniciado Na fé cristã Se você foi iniciado Na tradição evangélica Você aprendeu A contar as bênçãos de Deus A perceber que Deus providencia Sobre nós Talvez você foi ensinado E de fato aprendeu no seu cotidiano A agradecer suas refeições ao Senhor A agradecer ao Senhor por uma viagem que você foi guardado em segurança, a agradecer o Senhor presentes que você recebe, a entender que Deus de fato te beneficia, uma promoção que chega, uma saúde que de repente atestamos, um livramento que percebemos, nós dificilmente vamos negligenciar o fato de que Deus cuida de nós e tem-nos dado presentes, tem-nos dado dons, tem-nos rodeado de cuidados divinos. Talvez não seja difícil para você parar e perceber que existem benefícios do Senhor sobre nós, que existem benefícios do Senhor acompanhando a sua trajetória. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, se você parar e prestar atenção, você vai perceber que Deus tem cuidado de muitos detalhes ao redor da sua vida e talvez da sua família também. E certamente isso pode gerar no seu e no meu coração gratidão. Nós bem cedo somos estimulados pelos nossos pais ou responsáveis a aprender a agradecer. É um desafio para os pais ensinar os seus filhos a falar a palavra obrigado até que eles entendam o conceito de agradecer um cuidado, um presente Algo recebido, algo oferecido Porque nós queremos Entender e desfrutar o conceito De gratidão, algo que na vida adulta Passamos a valorizar muito mais Quão injustiçado Ficamos quando percebemos ingratidão Ao nosso redor Então, tanto perceber os benefícios De Deus, quanto a sermos Gratos por esses benefícios Não seja a tarefa mais difícil Nós desde cedo ensinamos Os nossos filhos a aprender a serem gratos a dizerem a palavra obrigado, não é verdade? talvez assim fomos instruídos quando crianças, a responder obrigado a coisas recebidas a presentes recebidos, a serviços prestados a agradecer e a recebermos gratidão gratidão importa quão ruim é perceber hoje em dia ingratidão ao nosso redor ou mesmo dentro de nós então de fato isso é um ponto que nós valorizamos e talvez não seja a tarefa mais difícil diante dos cuidados e benefícios de Deus a questão aqui que a palavra de Deus nos mostra é que mais pessoas recebem benefícios e mais pessoas são gratas do que pessoas que louvam talvez você perceba os cuidados de Deus como esses homens perceberam porque não tinha como não perceber que Jesus havia os curado com milagre, poder e graça e com certeza, obviamente eram gratos a isso mas apenas um voltou para louvar gratidão e louvor são coisas distintas certamente devem caminhar juntas mas não pressupõe uma a outra eu posso ser grato em silêncio, mas eu não posso louvar em silêncio. O louvor manifesta a gratidão. O louvor manifesta a percepção do cuidado. O louvor manifesta, expressa o agradecido. Expressa o louvado. A gratidão eu posso senti-la e apenas senti-la. Sem que ninguém saiba. Eu sou grato. E ponto. Mas o louvor não. Eu preciso expressar louvor, eu preciso expressar engrandecimento eu preciso expressar gratidão, apenas um expressou, apenas um pegou o seu corpo e o seu tempo e voltou para os pés de Jesus, mais pessoas recebem benefícios mais pessoas recebem graça mais pessoas até são gratas do que as pessoas que louvam e sabe o que é pior? Jesus se importa. Então nós devemos importar também. Jesus complica as coisas para nós aqui. Nós precisamos nos importar com o louvor que Jesus se importa ao seu nome e aos seus cuidados. Em segundo lugar, mais pessoas oram do que as pessoas que louvam. Entenda que esses homens fizeram um tipo de oração. Embora não seja a oração que nós estamos acostumados a pensar e praticar, bem como instruída na Palavra de Deus, onde nós vamos concentradamente, às vezes individualmente e particularmente, falar com Deus e levar uma prece específica e particular, pessoal a Ele, esses homens gritam a Jesus, clamam a Jesus e pedem pelo seu auxílio. Ora, se isso não é oração, o que mais poderia ser? Se eu clamar a Cristo... Pedir para ele, por ele, se eu esperar dele, se eu invocá-lo, se eu buscá-lo, seja no secreto do meu quarto ou no meio da rua, porque ele está passando ali, a ideia está completamente garantida. Esses homens estão orando. Esses homens estão buscando o nome do Senhor e buscando o próprio Senhor para a sua causa. E eles a apresentam diante do Senhor, juntamente com tudo que são. Compadece-te de nós. Esses homens estão orando. O texto não fala que um deles orou, fala que eles gritaram. Porque certamente houveram múltiplos gritos, mas o resumo aqui é este. Esses dez homens leprosos estavam pedindo por compadecimento, por misericórdia, por graça de Jesus. Pedindo por socorro. Em suma, compadece-te de nós. Mas todos estavam aqui, Unidos na expectativa, barra a esperança de ter Cristo olhando para a causa deles. Isso é oração. Dez oram. Mas apenas um. Louva. Olha, o dia que eu tenho uma boa rotina de oração, o dia que eu paro para entrar na presença do Senhor e gasto ali bons minutos, aquela sensação de dever cumprido, de carne vencida uau eu quase saio me achando fiz como Lutero tinha tanta coisa para fazer que gastei algumas horas em oração mas a gente sabe o quão difícil é travar a batalha da oração como a carne grita contra esse exercício tão simples mas ao mesmo tempo tão profundo e radical para a nossa vida. Buscar a Jesus e estar a seus pés, isso é estar em oração. Agora o curioso é que mesmo tendo nós tanta dificuldade, todos tendo tanta dificuldade, de, de fato confiar, depender e buscar o Senhor, ousar entrar na sua presença e oração, por mais que isso seja desafiador e difícil, o texto vem dizer numa proporção absurda de nove para um, que mais pessoas oram. Mais pessoas se dão ao trabalho de buscar a Cristo do que as pessoas que louvam Ele quando recebem aquilo que pedem. Talvez você tenha dificuldades na vida de oração. Se eu aplico isso à sua e à minha vida, imagine então onde está o nosso louvor. Onde está a nossa adoração aliás como dizer que eu adoro o Senhor se não estou na sua presença em oração como dizer que eu sou um adorador de Jesus se eu não me ocupo de estar na sua presença uma coisa pressupõe a outra mas mais pessoas ainda assim o buscam oram e rogam o seu nome do que pessoas que louvam Spurgeon comenta sobre esse episódio dizendo que muitas vezes ele travava brigas com o Senhor para ter as coragens na presença de Deus, de Elias do que a adoração de Maria porque nós perdemos de vista o valor da adoração o valor do louvor e preferimos estar como quem busca fogo do céu, como quem espera para ver chuva descer onde não há. Mas nem sempre nos ocupamos com aquilo que sai de nós para o Senhor, pelo que Ele tem feito e já tem feito, não apenas pelo que Ele pode vir a fazer. O louvor trata muito mais de quem Deus é e do que Ele tem feito e fez do que qualquer outra coisa. Louvar pressupõe lembrar, perceber e aprofundar. Mais pessoas oram do que pessoas buscam o louvor. Em terceiro lugar, mais pessoas obedecem do que louvam. Esses homens obedeceram pronta, imediatamente e voluntariamente. Decidiram ouvir aquela ordem, aparentemente frustrante, aparentemente inútil, mas eles não olharam para as aparências, obedeceram com prontidão e, ouso dizer, com fidelidade. Eu não sei o quanto esses homens sabiam de Jesus. O fato é que o pouco que porventura soubessem foi suficiente para honrarem Jesus em obediência. Tiveram crença em Jesus, expectativa em Jesus, anseio pelo que poderia vir dele a ponto de orarem, perceber os benefícios dele na obediência, a ponto de lhe obedecerem a palavra. Eles só tinham a palavra, mais nada. Eles não tinham sinais prévios, só tinham o preto no branco das letras. Permita-me atualizar para nós. Mas para eles foi suficiente para obedecer. O quanto nós precisamos para obedecer? Às vezes nós esperamos muitas condições serem supridas para que a gente ouse obedecer. Tem muita gente que espera que milagres aconteçam antes da obediência. Tem pessoas que têm dificuldade de honrar a Deus com seus recursos, com seus dízimos, porque esperam que outros milagres aconteçam nas suas finanças antes de obedecerem. E curiosamente... De antigo para novo testamento Este é um direcionamento do Senhor Para o seu povo No cuidado ali das pessoas que precisam Junto à casa de Deus Que pressupõe prova a Deus Provai-me nisso E vê se eu não cuidarei dos seus celeiros A mecânica é inversa, meus irmãos A bênção vem Mediante obediência Claro que obedecemos Depois de estarmos experimentando A bênção maior de crermos em Cristo, de recebermos da sua graça. E agora, os passos de obediência são passos que vão testemunhar mais de seus cuidados. Aqui você percebe que esses homens não condicionam, como nós fazemos tantas vezes. Primeiro esperamos outros milagres, para depois obedecermos. Eu dei um exemplo, poderia dar outros, mas o fato é que esses homens obedecem e não colocam condições para o discipulado. Eles obedecem o Mestre. Mais pessoas estão prontas para obedecer do que pessoas estão prontas para louvar. Embora muitas vezes nós tenhamos dificuldade de prontamente obedecer apenas com a Palavra de Deus, apenas com as letras da sua Escritura, mais pessoas ainda sim estão prontas para obedecer do que para louvar a luz dessa passagem. Na proporção desse exemplo de campo, nove para um. Nove estão ainda em obediência. Dez assumiram a obediência. Porém, apenas um interrompe aqueles passos para parar tudo o que está acontecendo para dedicar louvor. E Jesus se importa esta é a grande chave do texto Jesus se importa Jesus está interessado no nosso louvor enquanto obedecemos enquanto ele nos dá benefícios enquanto estamos buscando e orando ele se importa em que paremos tudo em qualquer momento para louvar mas por fim o texto mostra que mais pessoas simplesmente creem do que as que louvam. Todos aqui creram e nos dão uma aula de fé. Fé que pressupõe obediência, fé que pressupõe prontidão, fé que pressupõe disposição. Porém, a fé pode não necessariamente nos levar ao louvor. Esses homens creram a ponto de de se levantarem, moribundos talvez, cansados, desesperançados, mas ali estava a esperança deles, eles creram nessa esperança, na alva da manhã, no Cristo prometido, esse que talvez, certamente, escutaram sobre ele, que ele estava dando vistas aos cegos, fazendo paralíticos andarem, Estava restaurando a sorte de povos E trazendo uma esperança nova ao mundo Certamente ouviram sobre os grandes feitos E o maravilhoso nome de Jesus Isto é suficiente para que creiamos no Filho de Deus Jesus Cristo Ouvir sobre Ele e sobre o Seu maravilhoso Evangelho É suficiente para gerar em nós fé gerar em nós todo esse sentimento essa convicção e essa prática de fé porém, isso não necessariamente nos garantirá louvor e é nesse ponto que eu quero finalmente chamar a sua atenção juntamente com o meu próprio coração se nós não nos importarmos se não priorizarmos e avaliarmos com honestidade o nosso próprio coração nós poderemos ter esse kit completo de obediência de oração de percepção dos benefícios inclusive de gratidão a Deus e ainda assim não louvarmos o seu nome esse texto está aqui selecionado da seleção como João nos relata muito foi feito mas com um cuidado quase que jornalístico textos foram selecionados para serem redigidos eventos foram selecionados para serem redigidos e este evento está aqui para comunicar ao nosso coração um alerta precisamos nos importar com o que Cristo se importa Cristo se importa com o seu louvor Cristo se importa que tenhamos vida de adoração nós nascemos para glorificá-lo. E a nossa glorificação ao nome dele, o nosso envolvimento com a sua glória, inclusive, arrisco dizer, a nossa própria satisfação pessoal, só estará completa como filho de Deus, como missionário, discípulo nesse mundo, se nos pré-ocuparmos, nos ocuparmos e nos pós-ocuparmos com a adoração. Eu quero te chamar ao louvor ao nome de Jesus. Eu quero alertar a você sobre a possibilidade de nove para um de estarmos sendo negligentes com o louvor ao nome de Cristo. Aprenda a contar suas bênçãos. Aprenda a perceber que Deus tem cuidado de você. Aprenda a perceber que o que Deus nos suscita em fé pressupõe a obediência. Que nós precisamos seguir as suas direções. Mas, sobretudo, entenda que tudo isso que Ele tem nos dado, essa vida nova, esse cuidado, é para que nós aprendamos a glorificá-lo. Um dia estaremos face a face com Ele. E somente aqueles que voltaram com tudo o que tem, seu corpo, seu coração e sua mente, para se prostrar diante do Senhor em oração, reconhecerão esse Jesus mais intimamente. Nós podemos ser obedientes, podemos ser gratos, podemos até ter uma boa vida de oração. Nós somos chamados à existência para glorificar e adorar o Santo Deus, em nome de Jesus. Que você possa, hoje, renovar os seus votos de louvor e, sobretudo, a sua prática de adoração. Que Deus te abençoe.